0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute dreht sich alles um das Thema Burnout. Viele Menschen haben gerade sehr viel Stress. Viele fühlen sich dauernd erschöpft, antriebslos und einige Menschen fühlen sich leer. Die Zahl der Menschen, die an einem Burnout erkrankt sind, hat sich in den letzten zehn Jahren beinahe verdoppelt. Fast neun von zehn Menschen fühlen sich von ihrer Arbeit gestresst. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer leidet zumindest hin und wieder unter Rückenschmerzen, anhaltender Müdigkeit, innere Anspannung, Lustlosigkeit oder Schlafstörungen. Je 61% der Menschen in Deutschland klagen über Rückenschmerzen oder Erschöpfung. 23% jeweils sogar häufiger. 59% fühlen sich manchmal innerlich angespannt. 54% der Befragten grübeln über ihre Arbeit. Und 53% schlafen nach eigenen Angaben schlecht. Und all das können Anzeichen eines Burnout sein. Das Problem mit dem Burnout ist, dass viele Menschen viel zu lange warten. Sie realisieren nicht, dass sie etwas ändern müssen und wenn dann der Moment kommt, wo wir es uns eingestehen müssen, dann ist der Burnout meistens schon viel zu weit vorangeschritten. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass wir lernen, die Warnsignale früher zu erkennen. Denn ich spreche hier aus eigener Erfahrung, dass es sehr schwer ist, wieder in ein schönes Leben zurückzukehren, wenn man zu lange die Warnzeichen ignoriert hat und der Burnout zu stark vorangeschritten ist. Auch ich habe viel zu lange gewartet. Ich habe immer gedacht, ach, das geht schon, das schaffe ich schon, da muss ich halt durch. So ist es halt manchmal im Leben. Und daher ist mir diese Episode auch so wichtig, da ich hier auch aus eigener Erfahrung spreche. Und wenn du nun denkst, ach, diese Episode, die brauche ich nicht. Ich höre das nicht weiter, weil ich habe keinen Burnout oder sowas. Warte eine kurze Sekunde. Trifft eine der folgenden Aussagen oder mindestens eine der folgenden Aussagen auf dich zu? Fühlst du dich hin und wieder energielos? Antriebslos? Gestresst? Oder manchmal einfach so, oh, ich fühle mich leer. Kennst du das vielleicht von dir? Das alles können nämlich Anzeichen sein, auf die wir gleich genauer eingehen. Ich habe gelernt, auf meine frühen Anzeichen zu achten. Und ich möchte, dass du das auch tust. Denn wie gesagt, wir maten meistens alle viel zu lange. Und auch an alle Eltern und Großeltern eine ganz wichtige Info. Denn mittlerweile geht man davon aus, dass Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene vom Burnout-Syndrom betroffen sein können. Schätzungen beziffern die Zahl der Heranwachsenden, die bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres einen Burnout erleiden, auf fast 15% Prozent ihrer Altersgruppe. Viele Nachrichten haben mich erreicht, in der Fragen gestellt wurden, wie man einen Burnout diagnostiziert. Es gibt kein standardisierter allgemeingültiges Vorgehen, um eine Burnout-Diagnose zu stellen. Meistens werden so Selbstbeurteilungsbögen verwendet. Ob das wirklich zu Diagnose führt, das ist leider nicht zu beantworten. Aber das häufigste Merkmal ist emotionale Erschöpfung. Eine kleine Info vorab. Wir tauchen jetzt gleich ein in die unterschiedlichen Burnout-Phasen. Wenn Phasen körperlicher oder psychischer Erkrankungen beschrieben werden, dann gilt es immer zu beachten, dass es sich dabei um theoretische Modelle handelt. Das bedeutet, dass diese Phasenmodelle uns zwar einen Hinweis darauf geben können, wie bestimmte Beschwerden sich entwickeln können, allerdings müssen wir Acht geben, dass wir weder als Behandelnde noch als Betroffene in die Falle tappen, jemanden oder uns direkt kategorisch einzuordnen. Burnout-Phasen können jedoch zur Selbstreflexion nützlich sein, um einen Überblick der Beschwerde zu bekommen und sich gegebenenfalls Unterstützung zu suchen. Wichtig zu wissen ist, dass Beschwerden unterschiedlich verlaufen können und dass wir vor allen Dingen immer Einflussmöglichkeiten haben. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Modelle, die einen Burnout in unterschiedliche Phasen einteilen. Übereinstimmend von allen Modellen wird aber auf eine Abwärtsspirale hingewiesen. Da ich mir jetzt ein Modell aussuchen musste, habe ich mich für das Modell von Linaway et al. entschieden, mit einem modifizierten Sieben-Phasen-Modell. Die erste Phase des Burnouts. Viele nennen sie die Honeymoon-Phase, man könnte aber auch sagen, ein ganz großes Engagement und eine Riesenbegeisterung. Zu Beginn einer jeden Reise, sei es die erste Phase des Verliebtseins, der neue Job, das neue Zuhause, da sind wir alle immer voller Euphorie und Tatendrang. Gerne überschätzen wir auch unsere eigenen Kräfte. Wir greifen quasi nach den Sternen, wollen uns selber übertreffen und alles geben, was wir haben. Gerade wenn wir zu der Kategorie Mensch zählen, die fähig und bereit sind, viel Verantwortung zu übernehmen und die eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Grenzen zu überschätzen, gerade diese Gruppe der Menschen sind prädestiniert für ein Burnout. Wir stecken unsere Ziele immer höher, übersehen unsere eigenen Bedürfnisse und vielleicht wird der Wunsch, anderen zu zeigen, wie gut man ist, schon ein bisschen zum Zwang. Die zweite Phase eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen und die eigenen Ansprüche an sich selber immer höher schrauben, müssen irgendwann mit Leistungseinbrüchen rechnen. Auch wenn man das selber feststellt, kommt nicht selten der Gedanke auf, komm schon, reiß dich zusammen, das wird auch wieder. Wir ignorieren dieses Bauchgefühl, selbst wenn Symptome wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Verspannungen und auch Gedächtnisstörungen bereits auftreten. Die dritte Phase. Emotionalisierung und Enttäuschung. Viele Menschen sehnen sich nach Anerkennung. Es gibt auch viele Menschen, die für eine Leistung eine Gegenleistung erwarten. Da diese Gegenleistung nun aber nicht mehr erfolgt, tritt das Gefühl der Enttäuschung zutage. Ernüchtern stellt man zum Beispiel fest, dass der neue Job, oder die neue Beziehung, das neue Haus, eben doch nicht so toll ist. Der ursprüngliche Spaß und die Euphorie des Anfangs schlagen ins Gegenteil um. In dieser Phase nimmt auch Aggressivität, Reizbarkeit, Wut, Stimmungsschwankungen zu. Genauso wie das Gefühl der Leere, des Selbstmitleids und auch der Angst. Vierte Phase, Kompensation. Wir reduzieren die Arbeit nun auf das Nötigste. Es macht uns ja schließlich auch keinen Spaß mehr. Wir haben uns verändert. Dadurch, dass wir so lange unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinten angestellt haben. Dadurch hat sich unser Wertsystem und auch unsere Wahrnehmung verändert. Dies bleibt nicht mehr länger ohne Folgen in dieser Phase. Wir merken, dass wir nicht mehr unser Leistungsniveau haben und wollen das wieder ändern. Und in dieser Phase greifen viele Menschen zu Aufputschmitteln und auch Drogen, wie zum Beispiel Koffein, Zigaretten, Wein, andere Alkoholarten, Schmerzmittel und Schlaftabletten. Fünfte Phase Gleichgültigkeit und Desinteresse In dieser Phase verschwindet die Freude in unserem Leben und unsere Kraft reicht nur noch für das Nötigste. Wir empfinden soziale Kontakte als sehr belastend. In dieser Phase kapseln sich Menschen gerne ab. Und auf andere Menschen reagiert man intolerant, aggressiv und oder gleichgültig. Sechste Phase. Körperliche Symptome. In dieser Phase funktionieren wir einfach nur noch irgendwie. Das Leben erscheint uns sinnlos. Wir fühlen tiefe Leere. Hoffnungslosigkeit und Selbstzweifel scheinen uns aufzufressen. Wir fühlen uns wertlos. Und daneben treten auch nicht selten Erkältungssymptome, Ohrengeräusche, Schlafstörungen, Sehstörungen, Übelkeit, Muskelschmerzen, Magenprobleme, Libidoverlust, Atemprobleme, Gewichtsveränderungen und ein erhöhter Puls auf. Einige Menschen steigen ihren Drogenkonsum. Mehr Kaffee, mehr Alkohol, mehr Nikotin. Und die letzte und siebte Phase, das ist der völlige Zusammenbruch. Alle Energiereserven sind aufgebraucht. Das Ende der Burnout-Abwärtsspirale ist erreicht. Angst und Begleitung begleiten uns Tag ein, Tag aus. Dies führt wiederum zu Panikattacken und Depressionen. Und kann Suizidgedanken zur Folge haben. Hier bedarf es dringend ärztlicher Behandlung, da man hier ohne ärztliche und professionelle Hilfe nicht mehr rausfindet. Das waren die sieben Phasen des Burnouts. Alle Phasentheorien basieren nicht auf empirischen Studien. Hast du dich selber vielleicht in einer der Phasen wiedererkannt? Falls ja, bitte sprich auf jeden Fall mit deinem Arzt oder einem Psychologen. Nachdem wir nun auf diese unterschiedlichen Phasen eingegangen sind, möchte ich dich auf sechs Frühwarnsignale aufmerksam machen, die auf einen Burnout hindeuten könnten. Bist du vielleicht dauernd müde? Du fühlst dich in letzter Zeit müde bei Dingen, die dir sonst leicht gefallen sind, und ich meine damit nicht die allgemeine Müdigkeit. Das ist schon okay, wenn wir mal müde sind. Was ich meine, kannst du am besten bei einer Sache überprüfen, die sich messen lässt. Mir ist es zum Beispiel damals aufgefallen, dass mein morgendlicher Lauf, sagen wir mal von ungefähr 10 Kilometern, plötzlich zu einem ohne Grund unfassbar schweren Lauf mutiert ist. Für mich war es immer normal, dass die ersten zehn Minuten immer etwas mühsam waren. Aber danach lief es dann eigentlich immer super. Aber plötzlich fühlte sich der gesamte Lauf nicht mehr gut an. Ich war richtig platt. Ich war demnach erschöpft. Du kannst das zum Beispiel auch bei einem Spaziergang messen, wo vielleicht eine Steigerung wie ein Berg, eine Treppe oder ähnliches drin ist. Wenn dir sonst die Treppe oder Steigung nicht wirklich was ausmacht, du aber plötzlich nur mit Mühe und Not hochkommst oder sogar Pausen brauchst, dann bist du erschöpft. Was ich interessant fand, ist, dass Studien gezeigt haben, dass es einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Müdigkeit gibt. Vor allem bei Frauen. Der Grund, Vitamin D steigert das Energieniveau und hält so für eine lange Zeit aktiv. Leidet man also mitten am Tag unter Erschöpfung, könnte das ein Anzeichen für einen Mangel sein. Ich habe damals in meiner schweren Phase meinen Vitamin-D-Level erhöht. Bei mir hat es einen riesen Einfluss auf mein Energielevel. Genauso achte ich persönlich auf genügend Elektrolyte nach einem Workout und auch im Laufe des Tages. Ich achte durch die Elektrolyte darauf, dass ich besser rehydriere. Wusstest du, dass 30% Prozent der Deutschen weniger als sieben Stunden pro Nacht schlafen? Wir haben ja bereits eine sehr interessante Folge oder Blogbeitrag über das Thema gesunden Schlaf veröffentlicht. Grob gesagt könnte man von einem normalen Schlafverhalten sprechen bei sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht. Es geht aber nicht nur um die Dauer, sondern auch um die Qualität deines Schlafes. Schaust du vielleicht gerne TV am Abend? Oder schaust du gerne Serien und schaust auch nach der wirklich letzten Serie oder Episode gerne den Cliffhanger, wie es weitergeht bei deiner aktuellen Lieblingsserie? Denn genau das ist unter anderem ein Grund warum du vielleicht nicht gut schläfst. Denn dein Gehirn ist nach TV und auch nach Serien schauen aktiviert. Du bist quasi in deiner eigenen Serie oder in deinem eigenen Spielfilm gefangen. Dein Nervensystem ist nun voll aktiviert. Dabei sollte es eigentlich runterfahren, damit du entspannen und gut schlafen kannst. Stattdessen ist es nun auf Hochtouren. An einen erholsamen Schlaf ist nun nicht mehr zu denken. Viel besser als TV oder Serien zu schauen, wäre es, ruhige und entspannende Musik zu hören am Abend. Auch die Temperatur, die Luft und die Feuchtigkeit in deinem Schlafzimmer spielen eine wichtige Rolle. Experten empfehlen eine Temperatur zwischen 18 und 21 Grad. 21 Grad oder mehr gelten den Experten nach als viel zu warm. Natürlich ist hier das eigene Wohlbefinden entscheidend. Die perfekte Schlaftemperatur ist, wenn man nicht friert und nicht schwitzt. Das heißt, wenn es für das eigene Befinden thermoneutral ist. Die richtige Zimmertemperatur ist folglich dann erreicht, wenn der Körper seine Eigentemperatur von rund 36 Grad problemlos halten kann. Und dies hänge von mehreren Faktoren ab, habe ich von einem Schlafexperten erfahren, nämlich der Bettdecke, ich sage ja nur, ne, die Blackroll-Sachen, die Matratze, deine Schlafbekleidung, die Luftfeuchtigkeit, die Luftbewegung im Raum und ein paar individuelle Faktoren. Bist du gerade vielleicht nicht so kreativ? Wenn ich persönlich merke, dass alles zu viel wird, versuche ich mir Freiraum zu schaffen. Ich schalte mein Handy aus, ich versuche ein wenig mehr Freizeit für mich zu schaffen. Ich gehe spazieren oder surfen und denke über viele Dinge nach und atme vor allen Dingen viel öfter tief aus. Das hilft mir, wenn ich mich wie gefangen in meinem Hamsterrad fühle. Regst du dich bei Kleinigkeiten bereits auf? Machen dich vielleicht gerade schon Kleinigkeiten Fuchsteufels wild? Und sind es immer die anderen Menschen, die schuld sind? Auch das kenne ich nämlich von mir. Auch wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann sind es nicht die anderen, sondern ich bin der Grund. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mich in dieser Phase befunden habe. Und mein bester Tipp, ändere dein Umfeld. Ändere etwas in deiner beruflichen Situation. Vielleicht gehst du in ein anderes Büro oder du suchst dir einen anderen Platz für dein Homeoffice. Du musst raus aus dieser Routine, die dir aus irgendwelchen Gründen einfach im Moment nicht gut tut. Ich hatte damit großen Erfolg, dass ich meine eigene Routine geändert habe. Mach dich rar, sei ein Star. Wenn du solche Zeiten hast, in denen du alle Warnsignale spürst, dann ist es für mich super wichtig, mich von Menschen abzugrenzen. Ich möchte da immer nur mit Laurentius zusammen sein, ohne viele Leute um mich herum. Ich möchte so wenig Reizen ausgesetzt sein, wie es nur geht und auch nur an Orte, wo nicht so viele Menschen sind. Und jeder, der mit Menschen arbeitet, weiß, dass Menschen energieraubend sein können. Auch wenn du gerne für deine Freunde oder Familie da bist, man übersieht sehr schnell seine eigenen Grenzen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, ihnen zu helfen. Ich kann es auch nicht ertragen, wenn Menschen, die ich liebe, traurig oder verzweifelt oder voller Sorgen sind. Da ich ein hochsensibler Mensch bin, saugen mich diese Situationen manchmal komplett aus. Lorenzo sagt dann immer zu mir, mir wurde der letzte Strom aus meinem Körper gezogen und ich klappe zusammen wie ein Gänseblümchen, das nicht genügend Wasser bekommen hat. Wichtig ist hier zu erkennen, dass man sich auch manchmal zurückziehen darf. Das hat nichts mit fehlender Liebe oder Respekt der Mitmenschen, Freunde und Familie zu tun. Nicht umsonst heißt es so schön, mach dich rar, sei ein Star. Und zwar der Star in deinem eigenen Leben. Und das letzte Frühwarnenzeichen, du bist unentschlossen. Gehörst du vielleicht auch zu dem Typ Macher? Ich bin auf jeden Fall der Typ Macher. Ich bekomme alle Dinge alleine gelöst. Ich frage super ungerne um Hilfe, da ich niemanden stören oder zur Last fallen will. Und aufgrund meiner Ausbildung weiß ich aber, dass es schlecht und auch falsch ist. Denn es ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu fragen, wenn man gerade die richtige Antwort nicht weiß. Wenn man unentschlossen ist, was man tun soll. Sich Hilfe zu holen ist nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Es zeugt von Stärke. Auch bei mir hat das lange gedauert bis ich das in meinem Leben integrieren konnte. Aber es war so eine Erleichterung, als ich das erste Mal gesagt habe, ich kann nicht mehr und ich weiß auch nicht mehr weiter und ich brauche bitte Hilfe. Ich weiß, wie energieraubend und auch kräfteraubend die jetzige Zeit für viele Menschen ist. Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass wir nie den Glauben an das Schöne und das Gute verlieren. Versuche jeden Tag zu lächeln. Denn Lächeln macht glücklich, weil selbst ein unechtes Lächeln unser Gehirn die Nachricht sendet, dass wir glücklich sind. So fanden Abel und Kruge heraus, wer lächelt, lebt länger und hat weniger Herzkrankheiten. Wenn wir glücklich sind, sendet das Gehirn automatisch Signale zum Lächeln an die Muskeln. Umgekehrt geht das ebenso. Der Mund sendet Signale an das Gehirn, dass wir glücklich sind und zwar unabhängig davon, ob wir uns so fühlen oder nur der Mund lächelt. Dabei wiesen sie auch nach, dass es nicht auf die Art des Lächelns, also echt, auch mit den Augen oder unecht, nur mit dem Mund ankommt. Dieser Gesundheitsinfekt entsteht bei jeder Art von Lächeln. Sogar dann, wenn die Versuchsperson nicht einmal wusste, dass ihre Aufgabe etwas mit Lächeln zu tun hatte. Sarah Pressman maß, wie lange es dauert, bis sich bei Stress der Herzschlag beruhigt. Ein letztes interessantes Experiment. Wert und Förster machten Studien zum Bodyfeedback, also dem Einfluss von Körperhaltung, Bewegung und Gesichtsausdruck auf die eigenen Entscheidungsprozesse. Sie fanden heraus, wenn zu einer Aufgabe ein positiver Körperausdruck, wie zum Beispiel ein Lächeln, kommt, empfinden wir die Aufgabe als positiver. Wenn ein negativer Ausdruck, zum Beispiel Stirnrunzeln dazukommt, wirkt die Aufgabe negativer. Zudem befassen wir uns auch, dank der ganzen Medien, mit viel zu viel Negativen. Meiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren mehr denn je. Sorgen, Zweifel, Bedenken und Angst. Es gibt auch ein interessantes Experiment, wo Menschen mit einer Depression Botox in die Zornisfalte gespritzt wurden, und tatsächlich verbessert sie sich dadurch ihre Gefühlslage. Körper und Gedanken sind eine Einheit und sie beeinflussen einander. Durch eine positive Körperhaltung kann eine unangenehme Aufgabe angenehmer werden. Wer lächelt, erinnert sich eher an etwas Positives. Wer dauernd die Stirn runzelt, ist eher negativ. Und beenden möchte ich diese so wichtige Episode mit einem schönen Zitat von Nietzsche. Zehnmal musst du lachen am Tag und heiter sein. Lernen wir uns freuen, so verlernen wir am besten, anderen weh zu tun. Schreib mir gerne, wenn du Fragen hast, wenn du dich in einer dieser Phasen wiedererkannt hast. Frag auch bitte deinen Arzt und einen Psychologen, wenn du dich in einer dieser Phasen wiedererkannt hast. Passt gut auf euch auf, eure Mimi Lawrence.